0: Tudo bom, pessoal? Gravando aqui no estúdio e esse vídeo, aqui ele tem muito mais o objetivo de testar o nosso áudio aqui do estúdio. Eu queria que vocês, por favor, dessem pra gente um feedback aqui embaixo, aqui é o estúdio, eu vou mostrar para vocês depois que ficar pronto. Ali na frente tem uma mesa, uma lousa, uma TV, aqui é onde eu vou fazer projeção de diversas aulas que a gente vai fazer. Aqui é onde a gente vai começar na semana que vem a nossa aula para União Acadêmica de Oxford e no dia a partir do dia 31 as aulas para a PUC Minas Gerais, no curso de pós-graduação em Direito Internacional. Então, se Deus quiser, aqui vai ficar super bacana. Eu quero já começar a testar o áudio. Aqui é um lugar onde a gente vai gravar vários vídeos, se Deus quiser, principalmente por causa da acústica, porque no meu escritório aqui do lado, é, a, o pé direito da sala é muito alto, então a gente está tendo muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, em, em acertar o áudio ali por causa do eco. A gente já, já colocou diversos quadros na parede, tá, a biblioteca lá do escritório tá todinha montada com vários vídeos, com vários livros, mas... É... Pé direito é muito alto, então não adianta, só se a gente rebaixar o pé direito ali para poder ter uma, uma estrutura, mas senão não vai dar a gente gravar muitos vídeos lá. Vamos falar sobre algo aqui que muitas pessoas me pediram, inclusive em relação ao vídeo anterior que eu gravei, dois, três vídeos atrás, onde eu falei para as pessoas sobre a questão de, de compra de carro, por que, que eu, eu prefiro é, alugar uma casa ao invés de comprar uma casa, e eu, eu vou trazer várias informações aqui para vocês. Então vamos lá. Eu trouxe aqui 10. Dicas para vocês é, que realmente querem construir um crédito estão chegando nos Estados Unidos e estão querendo construir um crédito. Lembra uma coisa? Esse vídeo aqui não vai servir para quem está indocumentado ou para quem pretende ficar indocumentado, porque a construção de crédito é totalmente diferente. Talvez até a quinta questão aqui ajude até algumas pessoas que não têm social, mas da quinta em diante vai ter que ter social, porque senão não vai ter a menor questão, tá? E a última a décima questão aqui que eu vou trazer para vocês é uma, uma experiência minha pessoal negativa e que vocês precisam ficar muito atentos porque pode acontecer sim aqui com vocês, tá? Então, primeiro passo que você vai fazer para construir o seu crédito dentro dos Estados Unidos é abertura de conta em banco, ponto final, tá? Precisa fazer. Sem banco você dificilmente vai ter um credit score Tendo ou não tendo um social Você vai precisar de uma abertura em banco Porque senão você não vai conseguir fazer Uma, uma, uma constituição de crédito E muito menos uma estrutura de report De credit score, certo? Então primeira coisa é abrir a conta em banco Bancos que eu recomendo Bank of America é o, o, o Bradesco, vamos dizer assim, né? Você tá lá no meio do deserto, tem um camelo, areia pra todo lado, um caixa do Bradesco e um caixa do Bank of America. Então você vai ter acesso a todos os lugares onde você tiver, vai ter um Bank of America, um Wells Fargo ou talvez ali um Chase. É, o Chase é muito bom para concessão de crédito, mas para quem já tenha Credit Score, ele dá muito crédito, mas para quem tem a credit score, se você não tiver credit score e não tiver social, dificilmente o Chase vai te aceitar, certo? Segunda coisa, eu bato sempre nessa questão e as pessoas chegam nos Estados Unidos achando que elas vão ter as mesmas vantagens e as mesmos, os mesmos benefícios que eles têm no Brasil. Não vai ter, você vai começar literalmente do zero. Então lembra, você vai chegar e vai pagar juros altos. As pessoas querem chegar aqui nos Estados Unidos e comprar carro à vista, é uma grande besteira. Porque você não vai começar uma estrutura de crédito. E a forma de crédito mais fácil para você ter acesso de cara... Depois de um cartão de crédito com limite baixo de um Bank of America, por exemplo... É o financiamento de um carro. Mas não faça buy here, pay here. Porque o buy here, pay here ele não vai reportar no seu, no, no seu credit score. Faça através de uma financeira. Hoje, você, se você chegar sem crédito nenhum nos Estados Unidos... Você vai pegar aí em torno de entre 14% e 18% de juros ao ano. Ah, Daniel, mas isso é muito alto, é um absurdo, eu vou perder dinheiro. É o preço que todo mundo paga quando chega. Eu paguei isso, todo mundo que chegou aqui pagou isso quando chegou. Tá? Então, infelizmente, faz parte. Ah, mas eu não quero perder esse dinheiro, eu vou pagar à vista. Você não vai construir crédito. Né? É o preço que as pessoas pagam para a construção de crédito. Faz parte do jogo, tem que ser. É assim que funciona, e ponto final, tá? Então, pensem nisso, se estruturem dessa forma. Terceiro ponto, cartão de crédito. Você vai precisar de um cartão de crédito para construção de crédito. E vocês vão entender lá para baixo que tem outros requisitos aí no mix de crédito que são super importantes. Então, é importante você pegar um cartão de crédito. Ah, mas o meu banco, eu não tenho tanto dinheiro assim, o banco não quis dar um cartão de crédito para mim. Bacana, pegue um pré-pago. Depois de um ano, você... Põe um cartão, um limite de mil dólares aí deposita mil dólares num, num investimento do banco. Um ano depois, o banco vai. É, ele vai te dar esse, esse limite na hora. Um ano depois, o banco vai devolver esses mil dólares para você e você vai continuar com o seu limite de crédito de mil dólares. Então, talvez até mais. Então, é, sugiro a vocês que, se o banco não der, pegue um cartão de crédito pré-pago. Mas não é o pré-pago que você compra no Walmart, no Walgreens, essas coisas. Não, é um cartão de crédito do próprio banco. Chegue no banco e fala, eu quero um cartão de crédito pré-pago tá vai dar para você aí um limite de crédito e essa é uma das outras formas mesmo que você já tenha um limite de crédito num cartão de crédito do banco peça um outro cartão pré-pago daquele mesmo banco porque você vai ter um maior limite de crédito e isso vai fazer uma diferença muito grande você vai entender daqui mais para frente no vídeo quarto ponto é, eu gosto muito eu usei muito isso eu tenho esse cartão até hoje tá e, e é um cartão que se chama extra é, é e x t r a esse cartão é um cartão que é atrelado ao seu cartão então, cada vez que você compra alguma coisa nesse cartão, ele entra no seu cartão de débito e tira de lá. Só que ele reporta como crédito, no seu credit score. Então, o que, que acontece? Você faz uma compra de mil dólares, ele, três dias depois, quatro dias depois, ele tira do seu cartão de débito, certo? Só que ele reporta aquilo ali como uma utilização de crédito. Então, consequentemente, aquilo vai para o seu credit score e vai dando mais movimentação e utilização de crédito ali com pagamento mês a mês, dia a dia, tudo certinho. Então, acaba sendo muito legal. Ao invés de vocês comprarem alguma coisa no débito, vocês usam esse cartão extra que ele vai reportar como, como crédito. Certo? Eu gosto muito, existem vários cartões assim, acabam sendo muito legais e eu quando eu vou comprar alguma coisa à vista, eu passo no extra porque ele vai reportar como crédito, vai subir ali, merreca, mas vai subindo aos pouquinhos, bem devagarzinho vai subindo e vai melhorando o seu credit score sempre, certo? Então fica essa dica aí para vocês. Sexto, não usar mais de 25% do seu cartão de crédito. Ah, na verdade, esse é o quinto item. Não usar mais de 25%. Tem gente que fala, não, não pode usar 30%. Eu gosto do excesso da segurança. Eu coloco sempre limite para mim de usar 25%. Então, vamos dizer, você tem um limite total de, sei lá, 10 mil dólares. Você sabe que você não pode usar mais de 2.500 dólares. Porque se você usar isso, seu crédito score vai cair. Se você usar mais do que é, 3 mil, na verdade, vai cair. Mas eu coloco sempre limite em 25% do meu crédito total. E o crédito total, ele é a soma de todos os seus cartões de crédito, tá? Ele não é um só. Então vamos dizer que você tenha 10 mil dólares num cartão, mas que o seu limite seja de, sei lá, 100 mil dólares, tá? Você pode usar dois cartões, um de 10, um de 15, inteiro, não tem problema, desde que você não use o total do seu crédito, mais de 30% do seu total. Eu sugiro 25% certo? Lembra disso, é sempre o crédito total, 25% do seu crédito total, você não vai ter dor de cabeça. Quer usar mais? Paga antecipado, zera tudo, aí você usa, certo? Lembra sempre disso. Sexto ponto agora, vocês precisam é, entender que aqui nos Estados Unidos, os bancos e as operadoras de crédito, que existem muitas operadoras de crédito, elas trabalham recebendo lucro, né, e o lucro em qualquer lugar do mundo, mas aqui principalmente, então uma compra ou Crédito da outra. É muito comum isso acontecer. Então vamos dizer, você fez um financiamento de um carro, 30 mil dólares, e você tá pagando aí 18% ao ano, né um valor alto. Depois de 12 parcelas, você liga em, naquela financeira e tenta renegociar. Eles não vão renegociar de 18 para 10, não vão, não vão. Mas eles vão renegociar de 18 para 15, 14. Você tirar 4% de juros ao ano já é bastante coisa. E quando aquilo é recolocado no seu credit score, você vai tendo uh, os 12 meses de pagamento com juros menores, 12 meses com juros menores, 12 meses com juros menores. Quando você acaba de pagar, você tem um juros muito menor. E o próximo lugar onde você for fazer um financiamento ou uma solicitação de crédito, ele vai ver que aquele credor seu já te, te, te consagrou, já te colocou como um bom pagador e tanto que ele foi abaixando a margem de risco dele. Tá? Então, esses juros que vão descendo não é o que o cara coloca aí como remuneração dele, como lucro dele. Ele coloca aquilo ali como margem de risco. E se você reduz a margem de risco, você deixa de apresentar um risco para o seu próximo é, credor, para o próximo financiamento que você for fazer. Então, os juros vão caindo normalmente ao longo dos anos. tá? Para você ter um bom crédito score, uma estrutura boa, é no mínimo três anos para você ter uma melhor ainda. Você começa a sentir realmente a coisa engrenar e funcionar legal com juros baixos depois do seu quinto ano, certo? Sétimo, pedir cartões de crédito. É um... o brasileiro adora chegar aqui e sair pedindo cartão de crédito. Do quanto é lugar isso arrebenta seu crédito, score vai lá para baixo, tá? Então, se você quiser chegar e pedir logo, sei lá, cinco, legal, em vários bancos, cartão pré-pago, pós-pago, tudo pede, tudo de uma vez. Deu, deu, não deu, não deu, acabou. Depois sossega. Pare por um ano, não fique. Vocês vão começar a receber diversas propostas em casa de Credit One e, e enfim, várias coisas aí de, de oferecendo cartões, é, pós-pagos, com limite menor, com limite maior, com limite o que. Não aceitem. Joga aquilo no lixo, joga. É uma tentação para você arrebentar o seu crédito. Não aceitem. Jogue no lixo. Peça um crédito. Uma vez por ano. Ah, as pessoas não me disseram que a cada três meses isso. Sim, é, mas eu não faço. Eu sugiro que vocês não façam. Uma vez por ano, vocês podem pedir três cartões. Escolham três cartões, peçam. Às vezes é bom, ah, mas eu não preciso mais. Não é bom você pedir, porque lembra que eu falei do limite total do cartão? Então vamos dizer que você já tem um cartão de 10, um cartão de 15, um cartão, outro cartão de 15. Então você tem aí o total 40 mil dólares de limite. Se uma vez por ano você pedir mais um cartão e enviar mais 10, Lembra que o seu limite de gasto aumenta, né? Você não pode gastar mais de 25%. Então, o seu limite de gasto aumenta. E aí, você obviamente vai poder ter mais um, um respiro aí para viajar, passear, fazer o que você quiser, e depois você vai lá e paga, tá? Lembrem disso. É sempre importante vocês lembrarem disso. Não saiam pedindo crédito o tempo inteiro, isso arrebenta o seu credit score, ok? Outro ponto super importante, variação de linha de crédito. Não adianta você passar 10 anos tendo um único, uma única linha, uma única não, várias linhas de crédito, mas dentro de um único tipo de crédito que é financiamento de carro. Então vamos dizer, você nunca financiou uma casa, você nunca pagou um mortgage, você nunca teve outro tipo de crédito é, que não seja financiamento de carro. O seu crédito score nunca vai chegar nos 850, tá? Nunca. Você vai pagar tudo em dia, vai fazer tudo certinho, mas ele não vai chegar porque você não teve várias, não teve mix de créditos é, de diversos tipos. Então, um mortgage, um financiamento de carro, um financiamento de um, é, algum eletrodoméstico, uma linha de cartão de crédito. Ou seja, você precisa ter mix de créditos para demonstrar que realmente você tem capacidade de fazer pagamentos. Certo? É... Eita... A luz aqui resolveu apagar e voltar. Mas vamos lá. Nono ponto. Pagar sempre em dia. Eu costumo pagar as contas geralmente 4, 5 dias antes, tá? Para não esquecer, não ter erro. Ah, mas a conta vence no sábado. Sábado aqui é dia útil, tá? Lembrem disso. Então eu costumo sempre pagar Quatro, cinco dias antes, porque aí eu tô tranquilo, eu sei que a coisa vai ficar tranquila, não vai me dar dor de cabeça e a gente vai dar sequência é, no histórico de pagamentos. Ah, mas eu ouvi dizer que se até 30 dias eu pagar, não tem um report negativo no, 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 no credit score. Não corra esse risco. Minha sugestão para vocês, certo? E a décima, que foi que eu falei para vocês, é, que aconteceu comigo, inclusive. Nunca empreste o seu nome para ninguém, tá? Nunca. Ah, mas ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é meu cunhado, ele é minha melhor pessoa do mundo, é minha mãe. Gente, é o seguinte. Quando vocês emprestam o seu social, o seu credit score, alguma coisa para alguma pessoa, você tá sujeito, você vai passar todos os dias, todos os dias, dormindo e lembrando daquela situação. Meu Deus, será que ele pagou? Então não é só a sua conta, é a sua conta e a conta daquela pessoa. E se aquela pessoa tiver qualquer problema, e não tô nem dizendo má fé, Tá? Se for qualquer problema, se ela ficar doente, se ela tiver um problema de saúde, se a mãe tiver um problema de saúde, se o pai, o cachorro, qualquer pessoa, a conta não vai impactar nela. Não é, um, não é o nome dela que está em jogo, é o seu. E quando você coloca o seu nome em jogo numa situação dessa, é muito complexo para depois você tentar tirar. Principalmente se for um financiamento de carro, que é o que muito acontece principalmente se for uma questão de aluguel de imóvel, eu já tive situação onde um, um amigão meu tava separando da esposa e ele me pediu né falou, ah, pô, dá pra você alugar uma casa pra mim, eu já caí duas vezes nessa, tá, uma com carro e uma com uma casa é, e tive que pagar tudo, porque senão eu Tava ferrado e ele tava separando a esposa. Foi num foi morar num apartamento. Falei, oh, tudo bem, tal bacana. Ele tava com o credit score arrebentado. Que a mulher tinha usado o cartão e não, ele não tinha dinheiro para pagar. E tinha uma foi um caos. Fui lá, fiz junto com ele e tal, fizemos um aluguel por seis meses. Ele ficou seis meses naquele apartamento. Quando ele saiu do apartamento, ele tinha três filhos pequenos. E os três filhos gostavam de pintar paredes. E quando ele saiu daquele apartamento, a parede, todas as paredes estavam totalmente riscadas. O, o piso estava... Eu não sei se eles passaram... É, riscaram o piso, ele tentou limpar e ficou um buraco no piso, enfim. Eu gastei quatro mil dólares para restaurar aquela situação e a locadora cobrou de mim, tá? Porque era o meu nome que estava ali. Então eu acabei pagando aquela situação que eu não tinha nada a ver com aquilo. Né, e ele acabou voltando para o Brasil, separou da esposa, voltou todo mundo, sumiram, desapareceram. É, nunca nem me ligou, o que mais me deixou mais chateado não foi nem só gastar os 4 mil, foi ele ter simplesmente desaparecido. E eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situação semelhante a essa, de querer ajudar alguém que é próximo de você, que é amigo teu, e acaba se ferrando. Tá? Conta aqui até se você já teve. É legal aí para as pessoas também abrirem um o olho e ficarem espertas, certo? Então são essas minhas 10 sugestões para quem quer, contra, quer, quer construir um credit score nos Estados Unidos. Eu acho que até a quinta, sexta, ali dá para ser para quem né, não tem um social ainda, está aguardando num processo, alguma coisa nesse sentido. E os demais, obviamente, são só para quem tem social, porque vai precisar linkar uma, uma fonte na outra e eles vão acabar reportando tudo isso. Certo? Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Por favor, deixem aqui embaixo se, você, se o som tá saindo bom para vocês, ou se ainda tá com eco, eu acho que nesse estúdio aqui vai ficar mais fácil pra gente começar a gravar. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.